0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大
1: 家好，我是林雪。上一讲呢，我们跟着徐坤教授一起学习了《闺妹卦》的卦爻词，了解了在传统的婚姻关系中，女性可能存在的几种婚姻的模式啊，有的是嫁过去就是一个小妾。有的呢是大龄晚婚，有的可能结了婚，最后又被退回到了父母家，等等等等。这也让我们不免开始对传统的婚姻模式开始有了很多新的思考。这一段时间呢，我和徐坤教授也一起来读了韩国非常有名的一本小说，叫《82年的金智英》。这本小说后来又被拍成了电视剧。被评为韩国女权解放非常有力度的一部作品。金智英呢，她有很好的学历，有很好的工作背景，但是在结婚生子之后呢，回归了家庭，成为了一名家庭主妇。那么在她的生活当中，理想和鸡毛蒜皮就发生了不可磨合的冲突。她开始一次次的怀疑自己，也开始怀疑自己看似还不错的婚姻。
0: 这个好妈妈、好媳妇、好儿媳、好女人，这些好的标准一点一点地吞噬了她的理想。她带着宝宝去公园喝一杯咖啡，就被周围路过的人骂为妈虫。嗯、啊，说享受着丈夫的钱，过着安逸的日子。她想出去工作，就被婆婆骂不是好媳妇、好女人，挣的钱还不够付保姆费的。她成长的时候被人性骚扰。结果爸爸不保护她，反而批评她裙子穿的太短了，太挑逗人了。生活在各种歧视中，她只能把自己变成别人，替自己，替那些女人不公平的命运来发生。所以他就精神分裂，一会儿变成他的妈妈，一会儿变成他死去的姥姥，在评价为自己来发声。结果他的行为呢就被认为是精神病。所有的女人在这个年龄都处在一个难以抉择的十字路口：职场、结婚、生育三者难以调和的矛盾。女人生孩子就会失去青春、工作、社会人脉，还有人生的规划、未来的梦想，种种从小到大期许，职场和社交双失的困境中挣扎挣扎，找不着出口，把自己憋成了精神病，从抑郁症到精神病。明明不是因为工作能力差或者不踏实工作而丢掉了饭碗，却依旧是失去了工作，丢掉了饭碗，觉得被男人抚养，在家里做保姆是让人看不起的角色。看来我们这社会是有问题的，要重新评价女人在家庭中的地位，要有很高的社会荣誉要给他们，让他们安心在家里。回到家里的女人呢，以前的人生经历都归零了，从此只剩下家父一个身份。职业女性在这样的环境里是令人窒息的。如果她没有受过教育，如果她生活在农村，也没见过世面，那么她觉得是幸福的。如果她从小没有中断过教育，并且受过高等教育，那职业女性在这样的环境里是窒息的，产后的抑郁产生严重的精神分裂。哎，听说曹颖也产后抑郁，她也是生完孩子以后，职场和社交双失的困境中调整了很长时间。这王班是个好爸爸、好丈夫啊，现在曹颖已经全血复活，又回到了职场上。其实我们中国女人看了82年生的金智英，就觉得这个金智英真矫情，丈夫养着她，丈夫又体贴她，她就在家带个孩子，还叫苦连天的。苦到了自己已经精神分裂。我们中国女人呢，这个职业女性就希望能够躲在丈夫后边，能够相夫教子，过一个安逸的日子。可是丈夫挣钱养不了家，就得挺起胸膛出去做男人。哎呀，在外头打拼事业，回来有一大堆的家务，帮着孩子写作业。然后哄孩子睡着了，自己马上又要点灯熬油写论文、写专注、奔职称，这种疲劳的生活、职场和家庭轮番的战场，当时我的感觉就是筋疲力尽的。我觉得有的时候老自责自己啊，是不是自己太不吃苦耐劳了？可是生理的指标已经贫血贫到四克了，再贫人都没了，都快熬死了，真的是身心俱疲。是极限的考验了。我觉得中国女人，特别是在婚姻里的中国的女性、啊，真的是天天是极限的拼杀。这外国人还嘲笑中国人没有极限运动，觉得中国人都不愿意出国去漫游世界，就待在家里，就是家里和职场极限运动。其实呢，中国人活着就是极限运动，天天是极限。是挣扎，特别是女人，在家里呢承担繁杂的家务劳动，在职场上呢又要去拼职称、拼教授，所以每个女人都是好样的，能活下来都是好样
1: 。没错啊，现在许多女性已经不愿意生育了，也不愿意为了生育让渡个人的自由，转而呢探索一种全新的生活方式。他们选择了不生育、不结婚，甚至是不谈恋爱。前一段时间，演员马伊琍她关于女性卵子的言论上了热搜。她说，卵子的最终使命呢，不是成为受精卵，它可以只是一个卵子。女性活在这个社会上的价值，也不只是成为一个母亲，也可以是成为自己。我就看过一个报道啊，有一个化妆品公司的 CEO， 他就是非常理智冷静，在他三十岁的时候，就面对职场还是家庭这种两难境地啊。成功的突围了婚姻和生育的束缚。2017年的时候呢，这个 CEO 他叫易海洋，当时他是29岁，花了50万在美国的精子银行买了三管精子。2018年初呢，生下了第一个混血女儿，成为了选择无偶式养娃的单亲妈妈。不为了传宗接代，只是为了生命的陪伴。自己的生育权是自己做主的。能够在适当的年龄里面遇到一个三观一致的人，组建一个家庭，肯定是很幸福的。但是如果没有遇到呢？现在越来越多的女性也不愿意去委屈自己，去找一个什么妈宝男啊，找一个什么家暴男去凑合的过这一辈子，而是会让自己变得更强大，让自己的经济更加的独立，同样的让自己有更强的抗压能力。忠于自己，而且有选择的自由，我觉得这真的是新时代女性都非常向往的一种生活，
0: 活出了自己最喜欢的样子。好嘛，你们现在这些女孩子，婚姻观念都这么前沿，这么开放哈、啊
1: ？我之前看过一个小故事。他说的就是这个女孩啊，她想玩变形金刚，然后她爸爸妈妈就不同意，就批评她，就说你一个姑娘，你就应该去玩芭比娃娃，你怎么玩变形金刚呢？其实我觉得学完了闺蜜挂》以后，给我印象最深刻的就是这一点，就是现代女性多了很多选择的权利。正好呢，今天万莹也来到了我们的演播室，我们也来听听万莹对闺蜜挂》有什么看法
2: 。大家好，我是万莹，徐老师的闭门弟子。关于这个话题呢，我还真的是有很多感受，今天跟大家来分享一下。归妹卦这六个爻的爻辞里边的这几种情况，如果让我选的话，我肯定也不会选其中任何一种，我也选择单身。<笑>林璇说的这个我特别有感触，我女儿吧，今年才七岁，刚上一年级，但是对于她这么小来讲，她现在呢已经开始对于男女有很多的观察和自己的思考了。我记得九月份刚开学几天，有一天呢，他回来就对我说：“妈妈，我想成立一个童子军。”然后我当时就问他：“我说哦，是小朋友们一起探险吗？”他就跟我说：“不是，说只能女生参加。”我就很好奇，我就问：“为什么呢？为什么只能女生参加？男生呢？”他就跟我说：“他说我觉得我从很多绘本里看过，都是男生管理女生，而且呢，在姥姥家也是姥姥总是做家务，姥爷不做。”在学校里呢，我觉得现在也很多男生老想招惹女生、欺负女生，我觉得这样太不公平了。我就觉得，可能现在这么小的小朋友，女生来讲，已经开始有了独立的思考能力和观察能力。从我女儿的这个观察和思考里吧，我就觉得，一个可能是人类进化的更优质的完成，还有就是可能她现在也接触到了女生跟男生是一样优秀的。他可能接受的也是这种思想，所以看到了原来的婚姻状态，或者是绘本里的一些，在原来的男女生的互动模式里，他现在已经认为这样不公平了，所以他想成立一个女子的这样的一个小组织，去让女生自己强大起来，然后互相帮助。我觉得以后的女性的崛起是更有日可待。其实这么天真的一个小朋友的几句话。在原来，我可能就是一个玩笑话一带而过。但是现在，确实对于我们这个社会来讲，现在的女性对于婚姻的观点和态度，跟传统的女性对婚姻完全不一致了。现在的女性从经济上边，首先比原来的传统女性就是要独立了，还有就是在知识层面，所以思想上也更加独立。所以现在对于很多女性来讲，婚姻不再是一个归属。也不再是一个束缚。最重要的是自己在这段婚姻里的幸福感。如果这个婚姻给自己带来负面的影响很多，影响了他的自我发展或者是幸福感，我觉得只要是经济独立和思想独立的女性，一定就不会再受婚姻的束缚。所以，我觉得现在不婚的高知女性越来越多，这也是一个很正常的社会进步的表现。还有就是女性不婚，然后自己养育孩子的也很多，也是表现在女性她的独立性非常强，所以有的这样的一种社会现象
0: 。闺蜜卦虽然罗列了女人种种归属，每种归属呢都不是一种理想状态，但是呢也没有把不婚作为女人的一种选择，绝对不是得出这个结论。实际上呢。我觉得，如果中国的女性做一个躲在丈夫身后的家庭妇女，也是一个很幸福的角色了。而且，特别是知识女性，千万不要被社会和教育灌输的那些理想模型给自己魔幻了哈，弄糊涂了啊，不知道自己想要什么。只要你是一个知识女性，你在家里带娃，你也能实现自己啊，人生价值。大不了就写《哈利波特》第二呗啊！那你也是一个著名的作家呀，是吧？所以知识改变命运，不会把你像困兽似的，一定要到家庭之外去实现自己的价值，一定要通过什么社交啊、丰满的人际关系啊，才能体现出你的存在。我觉得不用这么刷存在感，在家里呢，把孩子抚育好，把家庭料理好。然后再把你的事业在家庭的四壁墙里边充分的光鲜亮丽的彰显出来，这个其实不矛盾，这倒是我的理想。但我希望中国的男人更 man 一些，更能够成家，更能够为家里的女人和孩子撑起一片蓝天。但是这样的男人实在是不多呀，所以如果找着这样的丈夫，这样的家庭。能够像金智英那样躲在家里，你就好好享福吧。归妹卦折射了中国女人的痛点，在这里，我们由衷的希望每一个女人都可以怀抱更远大、更无限的梦想。其实，沉下心来，扪心自问，中国的男人也是很不容易的。就韩国这个女作家写了82年生的金智英之后。有一个男生也瞄着八二年生的金智英写了一个某某年生的一个什么什么男士，结果一隶属男人的艰辛，那也不比女人差多少。他们韩国男人必须服完兵役，上完大学，然后在拼职场，在拼职场的每一个金字塔的台阶的时候，也是充满了厮杀。然后筋疲力尽，还不能回家。如果男人事业不成功，回了家，那女人把家门都关了，她只能在外头流浪。所以男人不能失败呀、啊，他只能成功。所以想想，哎呀，活下去。男人不容易，女人不容易，大家一定要一起同行。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。